0: Se eu te pedisse para citar de cabeça cinco famosos cientistas, quantos você conseguiria citar? Provavelmente os cinco ou até mais, né? Mas e se eu restringisse apenas a mulheres? Quantas cientistas mulheres você conseguiria pensar? Fica mais difícil, né? Eu sou a Duda e esse é o podcast. Agora você sabe. Bom, todo mundo conhece vários pesquisadores muito famosos, Albert Einstein, Alan Turing, Stephen Hawking, provavelmente esses estavam na lista que vocês pensaram quando eu falei para pensar em cinco cientistas famosos. Mas quando a gente pensa em mulher, sempre fica mais difícil de pensar né, em grandes nomes da ciência. É, isso foi porque por muito tempo as mulheres elas foram afastadas das universidades dos laboratórios por uma questão social e cultural. Elas tinham o papel de estar em casa, com a família, cuidando da comida e da casa, e eram frequentemente também consideradas menos inteligentes ou menos analíticas do que os homens. Então, ciência era papel de homem. Por isso que quando a gente pensa então, em descobertas científicas, a gente pensa mais em homens do que em mulheres. As mulheres, na verdade, elas não eram nem permitidas de fazer publicações científicas. Então, mesmo aquelas que chegavam com muita força de vontade num grande eureka, elas não eram creditadas por isso. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é a descoberta de que o nosso DNA é uma fita dupla, que foi uma descoberta incrível feita pela Rosalind Franklin e que por muitos e muitos anos ela não foi creditada. E na verdade foram dois cientistas homens que levavam todo o crédito, que era James Watson e Francis Crick. Eles chegaram a levar o prêmio Nobel por essa descoberta e nada de Rosalind Franklin. Além disso, a gente sabe que muitas vezes, até hoje, muitas mulheres se mantêm distantes do mundo da ciência por uma falta de interesse. Que, na verdade, ela é meio mascarada, porque desde criança já tem uma diferença no incentivo à ciência. Então, as meninas, elas ganham bem menos kits cientistas do que os meninos. E quem está ouvindo aí o podcast pode ser que, que se identifique e fale, realmente, eu sou menina e eu nunca ganhei um kit ciência quando eu era criança. Além disso, muitos dos cursos das áreas exatas e das áreas das ciências ainda são compostas por uma maioria avassaladora de homens. Então a gente precisa, como sociedade, conhecer essas mulheres brilhantes que fizeram parte da nossa história e da nossa ciência, para que a gente possa assim, aprender com essa história e ter cada vez mais mulheres nas universidades na pesquisa. Bom, então hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de mulher mulheres incríveis que fizeram parte da nossa ciência e da nossa história. A primeira grande mulher que eu trago para vocês é uma muito conhecida, porque ela é a primeira cientista da história. Hipátia. Ela era uma astrônoma, matemática e filósofa, nascida na Alexandria por volta de 350. O seu pai ensinou a ela tudo o que ele sabia sobre matemática, e ela se tornou uma especialista tão boa que ela superou os estudos do próprio pai em super pouco tempo. Ela teve várias contribuições com geometria, teoria dos números e várias outras coisas, e ela foi também a primeira professora da Alexandria. Infelizmente, gente, ela foi morta por uma multidão de cristãos muito raivosos que consideravam ela que, na verdade, ela estava afrontando a religião e os costumes da época. Bom, em 1799, nascia a Mary Anning. Ela era uma chinesa que ela foi uma grande paleontóloga e colecionadora de fósseis. Gente, ela escalava penhasco, ela mergulhava oceano, ela fazia coisas incríveis desde os 11 anos para ir atrás desses ossos. E com 12, ela descobriu o primeiro esqueleto completo da história de um ictiossauro. Mas ela também não viveu muito tempo e não pôde dar continuidade ao seu brilhantismo justamente por ser mulher. O nome dela foi retirado de todos os trabalhos que ela realizava, realizava com outros geólogos e nunca ficaram sabendo muito das, da história dela até depois de muito, muito tempo depois. Bom, em 1854, teve a Phoebe Sarah Marks na Inglaterra ela se tornou a primeira membro do Instituto de Engenharia Elétrica, que era mulher. E ela basicamente pensou em um projeto que mudou toda a iluminação da Inglaterra, porque antes os arcos elétricos que davam luz eram muito barulhentos. E ela pensou, ah, por que não desenvolver um que não seja barulhento e que tenha a mesma função? E foi basicamente o que ela fez. E ela, além de ser muito brilhante, muito, muito inovadora, ela também participava dos movimentos sufragistas, pelo voto feminino. Então, ela também teve um valor político muito, muito importante. Outra cientista muito legal foi a Nery Stevens. Ela foi uma geneticista nascida em Vermont, que descobriu o porquê que um bebê nasce menino ou menina. Que foi basicamente a descoberta que era genética, né? Ela descobriu o famoso XX e XY. E ela fez isso dissecando borboletas em sua casa. Então, era super inteligente também. Bom, a gente falou de várias mulheres de várias décadas e séculos passados, mas como última, eu escolhi uma duplinha bem recente que ganhou o prêmio Nobel. Elas estão entre as poucas sete mulheres que ganharam esse prêmio na história. E elas são Emmanuel Charpentier e Jennifer Duna, que elas foram é, pesquisadoras que descobriram a técnica chamada CRISPR-Cas9 que para os leigos basicamente é uma tesourinha do código genético que você consegue remover ou colocar informações no nosso código e é muito revolucionário para a área da genética. Bom, agora falando um pouquinho de dados, é, um censo que foi publicado pelos Estados Unidos em 2013, ele mostrava uma comparação entre a década de 70 e o momento atual, né, que era 2013, é, das diferentes atuações das mulheres na área que eles chamam de STEM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Basicamente, por exemplo, na área da engenharia, é, em 1970, tinha 3% de mulher. E em 2013, tinha 13%. Então, foi um aumento de 10%, mas dá para ver que continuou muito baixo. Aí eu fiquei curiosa e fui fazer uma pesquisa um pouco mais atual. E eu vi que o censo de 2020 mostra que chegou a 28% a atuação das mulheres nas áreas STEM. E na engenharia especificamente, que foi o exemplo que eu dei, é de 15%, então aumentou mais 2%. Continua bem baixo, mas dá pra ver que tá aumentando um pouco com o tempo, sim. E as mulheres, elas precisam ocupar esses espaços cada vez mais. E isso só começa a acontecer quando a gente fala disso. Então, quando a gente conversa com uma criança menina, a gente tem que incentivar ela a ir nas feiras de ciências, assistir filmes de ficção científica, ouvir que ela pode ser o que ela quiser. E não só da área de exatas, mas todas as áreas do conhecimento. E muitas mulheres, elas na nossa história foram às ruas, manifestaram, até perderam a vida, como a gente viu, para que hoje a gente pudesse estar aqui, falando sobre elas e carregando seus exemplos. E aos homens eu deixo um recado, que conversem com outros homens sobre e que tratem suas companheiras de trabalho justamente como vocês tratam qualquer outro. A gente precisa de todas as mangas arregaçadas nessa luta. Bom, agora se eu te pedir de novo para citar cinco cientistas, você consegue citar? Espero que sim. E se você não sabia sobre as mulheres na ciência, agora você sabe.